0: Hola a todos, bienvenidos a Impetu, el nuevo programa de Emilcar FM donde yo, Fran Sevillano, os voy a presentar a un montón de gente apasionada y exitosa. Lo que tienen en común todas estas personas es que, de una forma u otra, han luchado por hacer lo que les gusta y tienen éxito con ello. Quiero que conozcamos a gente de todos los ámbitos. Empezaré hablando con amigos míos, gente del mundo de la tecnología y de las startups sobre todo, pero tampoco quiero limitarme a eso. Me gustaría entrevistar a gente de todos los ámbitos, ya sean deportistas, cocineros, fotógrafos, eh, lo que sea, pero eso sí, gente, con pasión que lucha por sacar sus propias ideas y que tienen éxito con ello. La idea es aprender cómo lo han hecho para llegar a donde están, cómo trabajan cada día y cuáles son sus objetivos y motivaciones. Quiero saber sus trucos y sus rutinas para poder también aprovecharlos yo en mi día a día. Quiero obtener ideas, quiero hacer nuevos amigos y quiero que todos juntos aprendamos unos de otros para mejorar cada día. Como estoy comenzando con esto, me vendría genial que me dieseis mucho feedback. Para ello podéis entrar en emilcar.fm barra impetu y escribirme por ahí. También podéis ir a facebook.com barra impetu podcast o en twitter eh, Os animo a que interactuéis conmigo y con los invitados, a que eh, me comentéis qué preguntas os han gustado, cuáles no, eh, qué cosas debería haber preguntado y no he hecho... En fin, cualquier tipo de comentario será más que bienvenido. Hoy vamos a conocer a Analía Plaza. Aunque ahora mismo no ejerce de periodista, Analía lleva muchos años hablando sobre tecnología y su entorno en medios tan importantes como la revista emprendedores, el confidencial o el diario. Su creciente interés por la industria le ha llevado también a trabajar en empresas de tecnología, como Mi Nube, la famosa y premiada aplicación de viajes. Ahora mismo trabaja en CityMapper, una de las mejores apps de transporte público que existen, donde Analia dirige su funcionamiento en Madrid y Barcelona. Me gustaría que echaseis un ojo al perfil de Analia en Twitter. Su nombre ahí es La 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 Podéis encontrar un enlace a su blog que ella dice que todavía está en beta, pero ya contiene algunos artículos que están súper bien. En esta entrevista hablaremos, por supuesto, sobre su trayectoria, los comienzos en el mundo del periodismo, sus altos a las empresas de tecnología y por qué está muy contenta de no trabajar ya más para los medios. También nos va a contar los consejos que les da a sus estudiantes de periodismo cuando le preguntan sobre cuáles son las mejores salidas en el tiempo que vivimos. Como sabéis, siento mucha curiosidad por los hábitos y las rutinas de la gente y con la Analía no va a ser de otra forma. Eh, le voy a preguntar sobre, sobre su rutina de trabajo, sus horas favoritas para trabajar, eh, cuándo escribe, cómo escribe, en fin, todas esas cosas. También hablaremos de cómo crea alguno de esos extensos artículos por los que es tan conocida. Así que, para que nos cuente estas y otras muchas cosas, sin más dilación, aquí tenéis a Analía Plaza. Hola Analia, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: Bienvenida al programa. Un placer tenerte conmigo. ¿Cómo, cómo te gusta que te llamen más, Analía o Lía? O de pues forma?
1: Ambas está bien. Lía suele ser para. No sé, me, me lo empecé a poner porque Analía le resultaba muy complicado a alguna gente. Eh, pero bueno, eh, ambas está perfecto.
0: ¿Y el nick este que tienes en Twitter? Bueno, y en más sitios de la, 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 Lía, ¿de dónde viene?
1: Pues no lo sé. De muchos años en internet, supongo. En algún momento lo puse y ya se quedó.
0: Ajá. Sí, es curioso, ¿no? Tus, tus nombres y tus, los dominios eh. que tienes. ¿no? Tu, bueno, tu sí. Tu blog es lia.do, lia ¿no? Liado. O... Sí, bueno,
1: es que tenía lia.la, que me hacía mucha gracia porque era de Laos. Sí. Y ahora andaba buscando porque quería abrir un nuevo blog y, bueno, todavía no le he puesto nombre y supongo que le compraré algún otro dominio en el futuro. Pero para empezar, bueno, me gustaba lia.me, pero estaba pilladísimo. Entonces dije, bueno, pues lia.do hasta que encuentre algo
0: mejor. Uh -huh. Y cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo suele responder?
1: Pues eh, ahora mismo eh, hago City Mapper. entonces es, es mi respuesta. Hace unos meses sí que te hubiera dicho soy periodista, pero justo ahora mismo es que ya no, o sea, no trabajo con medios y tampoco estoy haciendo periodismo realmente, estoy escribiendo un blog. Entonces ahora mismo pues llevo City Mapper en Madrid y
0: Barcelona. Bueno, pero digamos en tu tiempo, en tu tiempo libre sí que... Sí que haces algo de periodismo, ¿no? Todavía.
1: Bueno, tengo el blog, no, no estoy haciendo nada nada más.
0: ¿Y, y qué tal eso de no, de no ser periodista y haber pasado a otra cosa? Te... te Súper resulta...
1: bien. Sí, soy <risa> sí. <Estoy> muy feliz.
0: <risa> ¿Y eso?
1: Eh, no, no sé, o sea, supongo que, que tenía que llegar porque realmente en medios tampoco tenía mucho más que hacer. Y... Y ahora, o sea, en pero estoy disfrutando un montón porque puedo llevar todo el producto entero en, en dos ciudades, y pero realmente es llevar todo el producto entero, eh, desde la atención al cliente hasta el marketing, pasando por lo de dentro, todo lo que pasa dentro de la app. Entonces eso es genial. Y luego, por otro lado, para escribir... Prefiero escribir eh, bajo mi dominio, ¿no? Y, y depender solo de mí misma, no, no depender de ningún medio. Entonces, nada, muy bien. No podría haber sido mejor el cambio.
0: Muy bien, me, me alegro mucho. Y y bueno, ¿qué, ¿qué diferencias hay en tu trabajo? Bueno, aparte, es bueno, es, es, es algo completamente diferente, ¿no? Y, sí. Ya has explicado que. ¿Qué es ¿Cuáles son las diferencias entre trabajar ¿no? para, un, para un periódico, como has hecho para varios, para varios periódicos, y, y trabajar para, para una empresa de... Bueno, de es que es que
1: realmente yo nunca he trabajado para un medio. Eh, lo único que he hecho ha sido colaborar. Uh -huh. Entonces, no o sea yo no sé muy bien cómo es la vida de dentro. yo Cuando era más pequeña sí que estuve en una redacción, en la redacción de la revista Emprendedores, o sea, nunca a tiempo completo, ¿vale? Siempre, siempre a tiempo parcial y, y ahí, o sea esa es mi única visión de lo que pasa dentro de un medio, pero también es cierto que es un medio en papel y es un medio mensual, sí. eh, entonces no sé lo que es trabajar dentro de un periódico digital. De una revista mensual en papel a una tecnológica, pues sí, hay mil diferencias. Porque, bueno, es que es otro producto, es un producto mucho más lento, eh, son es una empresa muchísimo más grande, es una multinacional. Entonces, simplemente va todo más despacio, pero los procesos están mucho más establecidos y el producto está mucho más definido.
0: Uh -huh. Y... Y bueno, antes de trabajar en CityMapper ya habías trabajado en más en otra empresa de tecnología, ¿no? Por lo menos. Sí, en, en...
1: estuve en mi nube, sí.
0: ¿Y, y cómo, cómo ha influenciado el haber trabajado en, una, en empresas tecnológicas luego para, para hablar de, de tecnología como, como periodista? ¿Tú crees que, pues que ha influenciado todo. de alguna forma?
1: Claro, sí, porque, hombre, a ver, también una de las razones por las que yo fui a mi nube era porque me apetecía probar eso para... O sea, empezó a suceder que, que pues hacia 2009 o una vez así empezaron a hacer startups en España y yo desde la revista Emprendedores yo las veía, ¿no? Y, y me interesaba, me interesaba internet, entonces entrar dentro de ellas me iba a permitir verlo desde dentro. Entonces, eh, tanto en mi nube, en mi nube quizá vi más... Bueno, cómo se trabaja en una empresa así, ¿cómo, cómo son estas empresas, cómo funcionan estos modelos, y encima, pero estoy entendiendo mucho mejor la tecnología. Entonces, claro, a la hora de escribir, pues es. O sea, tienes mucha más perspectiva, ¿no? Conoces el sector y crees o creo que es más difícil que alguien me la cuele porque, porque entiendo mejor, o sea, no, nunca estás a salvo, ¿no? De que alguien te mienta y tú te lo creas, pero entiendes mucho mejor todo. Entonces siempre, siempre vas a aportar más valor, ¿no? Que, que escribiendo de algo que desconoces en absoluto. Que luego también tiene el peligro de escribir para los expertos en vez de escribir para, para, para gente real, ¿no? Que, yeah. que a veces entiendes tanto y te vuelves tan de dentro de ese mundillo, que puedes perder un poco la, no sé, como, como el llegar a gente que no lo entiende.
0: Sí, sí, que una vez que ya entiendes algo es difícil pensar en cómo es no entenderlo, ¿no? Exacto, ¿No? Sí, sí,
1: sí, sí, justo.
0: Y, y entonces esto lo ves, lo ves como, pues, digamos, trabajar en tecnológicas, hacer producto, lo que estás haciendo ahora, ¿lo ves como, como un fin en sí mismo? O es más un, una, digamos, un, un, un paso que tienes que dar para luego, digamos, ser más completa a la hora de escribir sobre tecnología? O...
1: Pues si te digo la verdad, no lo sé. O sea, eh, sé que estoy aprendiendo un montón y que dentro de un medio ahora mismo no, o sea, no podría aprender todo lo que estoy aprendiendo ni, ni, ni hacer todo lo que estoy haciendo incluso ni siquiera bueno, a ver, en medios tienes mucho impacto, pero es que luego también estoy en un producto que es, joder, es especialmente guay, ¿no? porque es transporte público, entonces sí que tienes el potencial de, de llegar a un montón de gente eh, más que para luego escribir mejor, o sea, yo ahora mismo lo que es escribir y punto tampoco lo veo A mí sí que me gustaría pues en un futuro si hay o, o hacer o, o, o unirme a un producto que tuviera más que ver con periodismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, no, pero escribir y punto pff, no, o sea, no es algo que ahora mismo o sea como porque ya lo he hecho y ya lo hago Quizá estar aquí dentro es como, bueno, voy a aprender todo y, y voy a disfrutar un montón y voy a saber mucho mejor por si en el futuro se puede hacer producto periodístico, ¿sabes? Sí.
0: ¿Y hay algún producto ahora mismo en el que te fijes que te gustaría trabajar de, de, dentro de, digamos, de, de esto que hablas de productos periodísticos? ¿Hay algún ejemplo eh,
1: de eso? En España, probablemente no. Eh... Eh, tengo observadas, bueno, no sé cómo serán estas nuevas que están haciendo O sea, sé que Quartybox no sé muy bien cómo lo hacen BuzzFeed me llama un montón de atención porque BuzzFeed yo creo que es una empresa de tecnología Y, y todo lo que les he leído de tecnología, o sea, se nota que, que, que bueno, están desarrollando para hacer el producto bueno empezaron haciendo más cosas de, de gatos y cosas así pero, pero luego están haciendo más periodismo pero es cierto que creo que toda la tecnología que tienen por dentro se ha creado para resolver sus propias necesidades no entonces sí. eso es un poco lo que me llama la atención que sí que están creando herramientas para lo que ellos necesitan eh, entonces bueno tengo que de hecho han abierto hace poco en España y se lo dije a mis compis que le, la gente que trabaja aquí en España los conozco y les dije jo, un día me tenéis que contar un poco todas las herramientas, el CMS, eh, las herramientas de analítica y de distribución, etcétera, que tenéis, porque me llama mucho la atención. Entonces creo que es un buen ejemplo. Eh, en España no creo que esté sucediendo algo así en ningún, en ningún medio. Y, y ya te digo, en Estados Unidos, Vox y Quartz no, no tengo muy estudiado qué hacen por dentro.
0: Y pero qué aporta, o sea, qué aportan. Yo es que bueno, no tengo, no tengo ni idea de de esto ¿no? pero ¿qué aportan o qué cosas o qué desafíos se enfrentan para necesitar herramientas o cuáles son los desafíos que tiene ahora mismo el...
1: hombre pues a ver es muy diferente eh... <risa> a ver es muy diferente trabajar con un CMS del infierno y del siglo pasado ¿vale? como, como hay en muchos medios españoles, medios que además son digitales puros yo pensaba que tenían CMS mejores pero no ¿Vale? eso te quita mucho tiempo y te limita muchas veces en la forma de hacer las cosas eh, entonces el CMS que tiene Basis, por ejemplo, yo creo que está muy bien luego tienen her herramientas de analítica y a ver, te lo tendrían que contar ellos, yo no lo sé, yo es lo que he leído pero, pero sí que sé que oye, pues pueden hacer mucho A/B testing de titulares vale eh, uh -huh. tienen probablemente temas de analítica más avanzados para ver qué lo está petando en qué momento lo está petando eh, hasta qué nivel del texto eh, alguien lee vale. es un poco va por ahí, ya te digo no es más lo que he leído que lo que sé entonces deberías hablarlo con ellos uh -huh. pero sí que creo que se ha creado tecnología para ir resolviendo sus propios problemas
0: Ajá. sí, ya, ya creo que entiendo mejor por dónde por dónde vas. Y, y bueno, ya que estamos hablando de, de periodismo, eh, pues eso, quería preguntarte, pues, cuáles son un poco eh, digamos los desafíos a los que se enfrenta ¿no? el, el periodismo o por dónde ves tú que puede tirar el, el periodismo de aquí a, a unos a unos años, porque, bueno, todos sabemos que el negocio en, en papel, pues, pues, va para abajo, ¿no? Y entonces en, en digital... Eh, cuáles son los desafíos a los que se uh -huh. encuentran y cómo cómo ves tú acción? bueno pueden, a ver es que realmente
1: tirar. o sea yo hoy diferenciaría periodismo de medios no y de negocio periodístico eh, lo que tengan que hacer los medios pues es que mira ni lo sé ni me preocupa es un negocio ellos sabrán no sé que bueno eh, han ido lentos y bueno Ahí hay mucho debate, pero la verdad es que yo no, nunca ni he querido participar ni, ni es algo que me preocupa demasiado. Eh, el tema periodismo es que no lo sé, yo lo veo igual que siempre. O sea, yo, yo siempre he hecho un poco lo que me ha apetecido y lo que he creído que, que, que bueno, un poco lo que me han enseñado a la hora de contar historias. Eh, y es cierto que bueno, hay muchas historias y sobre todo se pueden contar de muchas maneras diferentes y, jode mucho más barato, ¿no? Entonces es, es que eso no cambia realmente, o sea eh, bueno, pueden cambiar las narrativas o la forma de hacerlo o la forma de llegar a la gente, pero ahí ya cada uno pues que experimente y, y decida, porque, porque realmente herramientas a tu disposición y formas de llegar a la gente tienes o sea, tienes un montón y tienes más que nunca entonces, para hacer periodismo aprovecharás, para hacer negocio del periodismo, pues no lo sé, es que ahora tampoco es mi, mi gran preocupación entonces, el que tenga que hacer negocio del periodismo, que se lo plantee
0: uh -huh. y cuando tú empezaste en esto del periodismo ¿sabías sabías un poco a... ¿tenías claro lo que querías hacer o fue un poco fue un poco suerte? O...
1: Eh, a ver, o sea, yo sabía que quería ser periodista, o sea, siempre he querido ser periodista de, de pequeña siempre estaba pues, haciendo mis revistas en papel luego en ordenador, etc. Uh -huh. Y... Y, pero realmente es que yo empecé muy pronto de casualidad entonces eh, ha sido un poco como que me, me ha ido llevando todo por este camino y, y, y he terminado, bueno ya ni siquiera ¿no? pero ¿por dónde he ido? han ido, sido, sido, tío, se, ah, han ido siendo casualidades ¿vale? Eh, no sabía dónde me metía pero porque tampoco me lo había planteado porque ya te digo no, o sea antes de, yo empecé a trabajar antes de hacer la carrera en un medio ya Uh -huh. eh, yo eso no me lo había planteado. Entonces supongo que hay que cambiar todo. Cuando empecé la carrera de periodismo no tenía ninguna expectativa, medio. No sabía muy bien ni qué tipo de periodismo, ni, ni, ni conocía la industria, ni, ni sabía cómo se entraba, ni nada. Entonces fue un poco todo previo. Antes de planteármelo ya estaba dentro.
0: Ya. Yeah. Y antes de. O sea, ¿y en qué momento decides empezar la tecnología? ¿Fue una casualidad también?
1: Sí, es que tampoco lo decidí. O sea, a ver, lo que sucedió fue que yo empecé en emprendedores. Y eso, con 18. Entonces yo empecé haciendo eh, más temas de empresa y de economía. Y sí que es cierto que antes de meterme en la carrera tuve ahí una... Me dio, me planteé estudiar economía y periodismo porque me gustaba la economía, pero bueno, al final pasé, o sea, fue una cosa de un mes, me duró un mes y no lo hice. Entonces, es cierto que luego trabajando en la revista me sentía cómoda, o sea, no es que fuera mi sueño, pero me sentía cómoda escribiendo de empresas y de economía, etcétera, y, y de hecho, o sea, mis primeros temas fueron de, de empresas más tradicionales, o sea, no de tecnología, eh, luego, claro, es cierto que, a ver, yo estaba mucho en Internet, me gustaba mucho Internet, estaban pasando cosas, estaban haciendo empresas eh, más de Internet, como mi nube, por ejemplo, y, y mi jefe me empezó a encargar más temas relacionados con eso, con, pues, no sé, hice analítica web, hice SEO, empecé a hacer cosas más de empresas de Internet y luego empecé en mi nube. Entonces... Fue un poco todo eso lo que lo que me llevó a, a escribir de negocios de, de Internet. Y luego que jo, me, me gustan porque porque creo que son un poco diferentes. O sea, el sistema económico en el que se sustenta eh, toda la tecnología y todas las empresas tecnológicas ahora es diferente, ¿no? Y, y la cultura que está generando también. Entonces, fue un poco por ahí. O sea, no sé si yo escogí o me escogió a mí, ¿no? Pero vamos, es un área en la que me siento cómoda, pero que luego tampoco lo que he dicho siempre, o sea, nunca digas nunca. O sea, no, no conviene, yo creo, cerrarse. O sea, está muy guay especializarse en algo, pero bueno, de vez en cuando tampoco viene mal ver otros temas y explorar otras cosas o buscar otros puntos de vista que te permitan ampliar.
0: Y, y si alguien estuviese ahora en la tesitura de empezar a estudiar, o que quiere estudiar periodismo, eh, ¿qué le recomendarías?
1: Pues, a, a ver, no sé si que no lo hiciera, porque es que realmente la carrera no, no vale para demasiado, o sea, no sé si alguna universidad ha metido planes de estudio un poco mejores, pero bueno, o sea, la bibliografía que te dan y y un poco las bases que te dan yo siempre digo yo aprendí más en el instituto o sea, no en la carrera no me enseñaron gran cosa pues salvo darme algunos libros de sociología de teoría de la información teoría de la comunicación, etcétera que bueno, no, no es muy difícil hoy meterte en Wikipedia y, y ampliar tus conocimientos eh, la carrera no sé no, no sé si aporta demasiado eh, si te metes, yo siempre, vamos, ahora estoy dando clase a, a chavales de máster y tal, y les suelo decir que, lo, que se abran un blog y que empiecen a experimentar con cosas. Es que nada va a ser más, o sea, de nada vas a aprender más que eso. Y leyendo, leyendo a, a gente que te gusta y, y aprendiendo de ellos, buscando temas, buscando enfoques. Es que es mucho mejor y, o sea, te va a permitir experimentar a nivel de temas y luego, pues incluso a nivel tecnológico un poco, pues vas a poder ver lo que es pues gestionarte tu, tu blog y ver cómo mueves los temas, cuántas visitas tienes. Hablo de blog como te puedo hablar de hacerte un YouTube o cualquier otro medio que hoy hay. O no, hacerte un Snapchat, me da igual, es que puedes hacer mil cosas. Entonces yo lo que les digo es eso. O sea, a ver, está claro que tener un buen jefe y un buen periodista, alguien mayor que te enseñe y te guíe, eh, eso no no lo cambia nada, ¿vale? Porque eso es, o sea, siempre es lo mejor. Pero bueno, a falta de eso, si no lo tienes, pues lee a los mejores y ponte a experimentar.
0: Y si... ¿Qué crees que es lo, lo que más falla ahora mismo en la, en la carrera de periodismo? ¿Cuál es, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas es, es, es increíble que... Que no no que tengo ni que me idea, me es me que yo casi no fui,
1: o sea, es que yo estuve cinco años pero apenas fui a clase Y yo, es que iba a trabajar realmente, yo estaba trabajando desde el principio Entonces es que no sé ni cómo está la carrera, luego también le hice en la Complutense que, que también de por sí tiene un montón de problemas asociados a, a que es una universidad viejísima eh, Es cierto que en, yo estuve en Bélgica de Erasmus, ¿vale? Y ahí sí que detecté eh, un poco el, cómo, cómo se enfoca la carrera en Europa. Entonces, en Europa no se estudia periodismo, se estudia eh, ciencias de la información, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, haces tres años en los que tocas un montón de temas desde una perspectiva un poco más científica, pues hablas incluso de cultura popular y de y de creación de narrativas y de de, no sé, de de Eso, teoría de la información, teoría de la comunicación, de sociología, etcétera, pero no siempre aplicadas al periodismo, o sea, simplemente como, como ciencia y los trabajos que te mandan a hacer son de investigación, o sea, son de, de ponerte tú a hacer cosas y bueno, no sé si, si habéis estado de Erasmus o has tenido la oportunidad de estudiar en alguna universidad de fuera, el nivel científico que te exigen es superior al de, y te hablo de Bélgica, sabes que tampoco te hablo de Alemania o Francia, que son como mucho más estrictos mm. eh, te exigen un o sea, bueno, te exigen hacer unos, unos trabajos pues por lo menos bien referenciados y con literatura y bien citados, etcétera ¿vale? Eh, y esos son tres años y luego haces un máster en lo que te dé la real gana vale que puede ser ya más eh, algo enfocado a periodismo o no incluso eh, en Bélgica donde yo estuve la escuela de periodismo era algo como como un FP o sea algo como muy práctico o sea un sitio en el que tú vas y estás dos años y estás pues eh, con te dan medios para grabar y medios para hacer radio etcétera y estás practicando desde el primer momento. Entonces es un poco eso es lo que yo vi en Bélgica y me gustó, ¿vale? Porque es eso, lo que yo el Erasmus que yo hice no tenía mucho que ver con periodismo, era más ciencias de la información. Entonces eso estaba bien. Aquí lo intentan mezclar y darte, entonces, como lo mezclan se quedan un poco a medias de ambas cosas. Entonces no no te llega, o sea, te aporta cosas, pero tampoco Tampoco sales con una gran revelación de la carrera, ¿sabes?
0: Y uh -huh. imagino que, que para dedicarte a... a es, ¿Es fundamental eh, tener un, un título de, de periodista para no. dedicarte a...? a ver,
1: no. Yo, o sea, yo con 18 años estaba cubriendo ruedas de prensa y con 20 estaba yendo a viajes y con 21 estaba escribiendo reportajes. O sea, no, <risa> no.
0: ¿Y, y por, qué lo estabas, por qué lo estabas haciendo tú...? Y no alguien que acaba de terminar eh, periodismo, por ejemplo
1: A ver, es un poco cómo funciona el mercado eh, yo empecé de prácticas vamos, de prácticas, yo tuve la suerte de con 18 años en meterme en una redacción y me dijeron que me quedara y yo pues me quedé encantada porque me parecía guay o sea, no la carrera tampoco me quitaba mucho tiempo y, y estar allí, pues, joder, era, era guay. Además, ganaba bien. Entonces, tenía dinero, estaba, estaba dentro de una redacción haciendo cosas y como era la más joven y, y era una redacción muy pequeñita, pues podía, podía quedarme con todo lo que no querían, ¿vale? Que a lo mejor era pues eso, ir a cubrir viajes, ir a ruedas de prensa, hacer páginas del final que nadie quería, pero a mí me parecía fantástico. Eh, entonces ¿se necesita una carrera para eso? pues honestamente creo que no yo lo estaba haciendo y he conocido a gente que, bueno, hay muchos periodistas que no son periodistas, que es gente que ha hecho otras carreras y luego se ha puesto a, a practicar. Es que no lo necesitas. no O sea, no sé cómo es en informática o en diseño, vuestras cosas, pero tampoco creo que sea fundamental. O sea, salvo salvo titulaciones tipo ingeniería y las que están reguladas, o sea, ingeniería e eh, arquitectura. O, o medicina, que son las que están realmente reguladas en el resto, una cosa es tu licenciatura y otra cosa es el mercado laboral, ¿no? Y, sí, sí. Y, o sea, yo por eso, o sea, yo lo he dicho siempre, y de hecho, o sea, por eso me mola lo de Bélgica, porque en Bélgica realmente tú lo que aprendes es, o sea, lo que te están dando es tanto bibliografía como métodos para, para hacer unos ensayos mucho más científicos. Entonces, no te están enseñando cosas de mercado laboral, te están enseñando eh, bueno, pues lo que debe ser una formación académica, ¿no? Es lo que debe ser la universidad. No, siempre, siempre he querido separar ambas cosas, el mercado laboral y formación académica, creo que no, no deberían ir ligadas.
0: Y, y, y qué, crees, qué cosas crees que se deberían enseñar a en la universidad. O sea, y qué cosas deben, ¿por qué crees que deberían ir separados?
1: Pues porque, a ver, una cosa es la formación académica y otra, cómo es el mercado laboral. Entonces, o sea, es lo que te digo, o sea, mi, mi, mi experiencia en Bélgica fue que a mí me enseñaron a, a estudiar temas y, 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 a, y a producir mi, entre comillas, propio conocimiento. O sea, cuando uh -huh. tú haces unos trabajos allí, pues pues tienes que producir algo, ¿no? O sea, tienes que hacer como tu propia investigación bueno, que sea bibliográfica, ¿vale? Pero tienes que hacer trabajos que estén bien hechos y bien referenciados. Eh, o sea que eso no tiene mejor, nada no... que ver con lo que luego te va a exigir el mercado laboral.
0: Ya, o sea, A lo mejor es un poco más la base, ¿no? La teoría, algo que... ¿Otra sí,
1: cosa? Y, la, y la forma de hacer las cosas. Que luego justo sí. en periodismo tiene que ver, pero que en otras carreras no tiene por qué.
0: Y bueno, volviendo a esto de de cuando te metiste en la primera reacción, que es un, es un momento que parece bastante bastante importante, ¿no? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Fuiste un día a la carrera y dijiste esto es un, esto no me gusta, voy a intentar buscar trabajo? ¿cómo, no, ¿cómo fue? no.
1: Eh, a ver, fue casualidad, eh, o sea, eh, estábamos en agosto, yo la carrera la empecé como en octubre, y, y bueno, yo había estado un mes en Estados Unidos, volví, bueno, era agosto y no tenía nada que hacer. Entonces sí que empecé a currar aquí en Tres Cantos y luego además mi madre era secretaria de la revista Ragazza, que era una revista de adolescentes y la estaba en la redacción estaba enfrente de la revista emprendedores entonces en emprendedores les dije bueno no sé mi madre dijo, oye necesitamos a alguien para venir a hacer una base de datos vale para un especial de franquicias una cosa terrorífica y entonces mi madre me lo dijo oye te apetece venirte que nada, necesitan una persona para hacer este curro de una semana más o menos y dije, vale, guay, porque tenía un trabajo aquí en Tres Cantos por las tardes, pero esto pues, podía ser ir por las mañanas, hacer el curro, tal, pagaban bien. Dije, venga, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Estaba aburrida en casa. Y entonces ahí eh, fue cuando mi jefe me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, pues es que empiezo la carrera ahora. Y me dijo, mira, pasa de la carrera y quédate aquí. ¿Sabes? Te <risa> que ofrezco quedarte por las mañanas. Claro, te ofrezco quedarte de 9 a 2 y, y bueno, pues nos ayudas con cosas, y, y así al final pues a, alargué tres años, <risa> sí, y, y eso fue, o sea, no, no, o sea, fue, yo al principio decía, no, hombre, yo tengo que estudiar, tal, y dijo mi jefe, mira, pasa, quédate aquí, o sea, sácate la carrera, pero tampoco te rayes, es que no te va a requerir mucho tiempo, puedes estar aquí por las mañanas de nueve a dos, y, y luego ir a estudiar, y entonces estuve así tres años y estuvo muy fue muy guay, además es que es eso o sea en aquel momento los medios todavía o sea, me, me pagaban guay, entonces sí. entonces era como perfecto, sabes estaba aprendiendo un montón de cosas dentro de la redacción, eh, tenía un sueldito sabes y, y luego por las tardes pues iba iba a clase cuando iba o no iba directamente, entonces nada estuvo genial.
0: Uh -huh. Sí, es que a mí, bueno, me sorprende que, que no haya más gente que haga, que haga eso, pero bueno. A no. ver,
1: no es fácil, es que lo mío también fue casual, o sí, sea... Pero tú, tú no has tenido un espacio. montón de
0: casualidades claro, muy interesantes o sea, en tu vida. Es,
1: claro, exacto, o sea, no, no todo el mundo tiene esta... O sea, lo mío fue una suerte muy grande yeah. y además suerte que me, bueno, me tuvieron que insistir para aprovecharla, porque yeah. yo decía ¿qué nombre que yo quiero estudiar, ¿sabes? <risa> y, y me dijeron que no seas tonta, quédate, etcétera. Eh, entonces, o sea, fue, fue suerte, yo no lo fui buscando, pero luego es cierto que lo aproveché bastante. Y luego, o sea, sobre todo, pues eso, también mucho viaje y, y, y muchas cosas, y escribir. Eh, Paginitas que ahora lo veo y digo, jo, qué tontería, ¿no? Pero en ese momento eran como grandes pasos que sí que fui aprovechando. yo sea, también te digo que hice mucho trabajo que nadie querría hacer en su vida, como hacer especiales de franquicias, pero bueno, es que en ese momento me daba igual. Era, yeah. era una forma de aprender muy chula. Uh
0: -huh. Sí, pero es lo que te digo, ¿no? Tú has tenido un montón de, de casualidades, ¿no? Que lo unas casualidades sí. de que has tenido suerte, sí. pero al final, sí. quiero decir, hay que tener... Hay, para tener suerte y tener casual... y encontrar casualidades hay que, en cierto modo, estar preparado para, para encontrarlas. Y... Sí,
1: supongo, supongo, pero vamos, que, o sea, si me preguntas por qué no lo hace más gente, también te digo, o sea, no creo que a to todo el mundo con 18 años se le presente la oportunidad de entrar en una redacción y que además le digan no, no, te quedas. Sí. O sea, no, 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 no es... O sea, hay mucha gente haciendo periodismo, hay muy pocas redacciones y ahora mismo hay muchísimo menos dinero. Entonces, bueno, uh -huh. o sea, es, es un poco excepcional. O sea, tampoco se puede uh -huh. eh, extravolar a todo el mundo.
0: Yeah. ¿Y qué cosas crees que puede hacer la gente para maximizar la, 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 digamos, las posibilidades de, de encontrar algo así? O de, pues de, tener, la, es, de tener casualidades. Ni siquiera
1: tienes que buscarlo. O sea, eh, a día de hoy, de verdad... Ábrete un blog, o sea, es que no puede no hay nada mejor que puedas hacer que, que empezar a, a moverte tú por ti mismo. Y de hecho, bueno, hay mucha gente. Yo creo que menos de la que debería, por lo que hablo con profesores de periodismo y tal, pero pero ya, y pues hay gente espabilada que, que coge y toma la iniciativa por su cuenta. Así es que, o sea, si es que no lo tienes más fácil, o sea, no lo puedes tener más fácil, te coges, te abres un blog y, y, bueno, vas probando. Evidentemente, ya te digo, nada sustituye a un buen jefe que te guía y que te dice qué tal, o sea, eso está claro. Pero, bueno, dentro de, de tus posibilidades, pues aprovecha que tienes una conexión a Internet, ¿sabes? Y que y que puedes crearte un WordPress gratis. Es que no no hay nada mejor que eso.
0: Uh -huh. Pues sí, es, es un buen consejo en general. Es de... Me parece que
1: es muy obvio, tampoco creo que sea nada de otro mundo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Dentro del, de la programación, no, de lo que me dedico yo, del diseño, de hacer aplicaciones, al final es también uno de los consejos más habituales. Eh, haz cosas que pueda ver otra gente, cuanto más gente la vea, pues más posibilidades Exacto. tienes de, de encontrar cosas, sí. cosas chulas. Sí y bueno también te quería preguntar un poquito sobre, sobre bueno ahora que tienes un, un trabajo ¿no? un poco más, más estable eh, cómo es tu cómo es un día normal para ti cómo es un día digamos ideal para ti de en cuanto a trabajo se refiere cómo, cómo te organizas y, y demás
1: pues buena pregunta porque no soy especialmente buena en eso pero eh, a ver, ahora mismo, eh, digamos que en el último mes eh, he conseguido ser un poco más estable. Eh, mmm, porque, bueno, estuve, yo viajo a Londres cada dos meses, más o menos, y... Y la última vez que volví dije, a ver, o sea, ya o pillo una oficina o, o esto no, no soy capaz de, de sacarlo desde casa, ¿no? Porque hay mucho trabajo que hacer, tengo muchas ganas de hacerlo, pero estando en casa, pues, al final no, no, no soy tan productiva como, como me gustaría. Entonces, ahora mismo estoy muy de, bueno, pues, me levanto tranquilamente, hago alguna cosa mientras tomo el café, yo qué sé... Eh, no sé, pues responder correos, meterme un poco en, en la herramienta de user support para, para ver si ha pasado algo grave, etc. Eh, organizo un poco, si quiero hacer algo aparte, pues todo el tema del blog, ¿no? Sí. Eh, si quiero enviar algún email, si, si necesito hacer alguna cosa ahí, publicar algún post, etc. Lo hago. Eh, me voy al gimnasio, que me pilla al lado de casa, y luego... Pues a la que subo y me doy una ducha y o sea, por las mañanas voy con la calma, ¿sabes? Mm. Eh, como tranquilamente en casa, mientras igual hago alguna cosa más eso de, de mi blog o de mis, mis clases o mis cosas aparte y luego ya hacia mediodía es cuando me estoy bajando al Google Campus que me han dejado un espacio de trabajo allí y, y nada, llego allí un café y me pongo a trabajar. Entonces estoy intentando trabajar un poco pues desde mediodía hasta las quizá nueve, nueve y media de la noche, porque allí en Londres es una hora menos y además eh, la tendencia es trabajar por las tardes. Entonces, bueno,
0: eso eso hago. Uh -huh. sí. O sea que más o menos utilizas la, la mañana para tus... Cosas no más, sí. digamos, más personales y luego ya... Y bueno,
1: y para estar tranquila, ¿no? O sea, mm. para, para no... O sea, sobre todo un poco por eso, porque el ritmo de trabajo en CityMapper es más que las cosas suceden por la tarde. O sea, las subidas a producción y cuando empieza a haber cambios, o sea, tanto subidas a producción como las releases y, y, y un poco las decisiones se toman a esa hora que allí es una hora menos. Entonces, me viene bien estar conectada por la tarde. Entonces, aprovecho para las mañanas estar en casa más tranquila y, y eso, ir a gimnasio, ir a la compra, yo qué sé, pues la, las cosas de la vida real.
0: Sí. Pero vamos,
1: que llevo un mes así, ¿eh? que es que tampoco soy yo muy buena en, en, en organización de rutina. No se puede decir que tenga una gran rutina, sí. la verdad.
0: Es, es curioso que, no sé, a lo mejor más la gente preferiría o no sé... o la preferiría hacerlo al revés, quizá ¿no? empezar a trabajar pronto, salir pronto, quizá la mentalidad es un poco voy bien, a bien intentar de empezar a trabajar pronto para salir pronto y ya tener el resto del día libre no. frente a...
1: Es que me, me tranquiliza más, joder, ahora que estoy ahí en campus, a partir de las siete y media, así que se empieza a ir la gente, me tranquiliza un montón, estar ahí dos horas sola. Eh, porque estoy prácticamente sola y se queda muy poca gente hasta tarde. Bueno, los de enfrente, los de influencia y siempre están. Pero, joder, es que es súper tranquilo a esas horas. No, no, no sé, no, no hay movimiento, no, no bajas y te encuentras con 50.000 personas, ¿sabes? Es, es bastante, es bastante guay. Y, y eso, pero vamos, que es que ya te digo que es que también llevo desde que me hice freelance llevo como van a hacer tres años ahora no, no he tenido una gran rutina la verdad no debería mejorar un poco esto pero bueno ya. Con calma. Ya, y, sí. y,
0: y crees que te que te quiere decir que es un problema para para mm, a el ver trabajo. no me he ido
1: mal o sea he hecho bastantes cosas pero es que no no lo sé si es un problema ahora mismo ya te digo o sea el mayor problema era el tener un espacio porque porque en casa yo pensaba que iba a molar pero no y quizá quizá para escribir y hacer ese tipo de cosas sí que, sí que puedo estar en casa o en cafeterías, ¿vale? Uh -huh. eh, porque un poco mi proceso en los últimos meses para temas de escribir era a lo mejor durante la semana, hacer más, pues las entrevistas, que eso es mucho salir a la calle y estar con gente, etcétera. Eh, y pasarlas, que para transcribirlas puedo estar en una cafetería tranquilamente y no, no necesito una gran... o en casa no necesito ahí una super concentración y luego pues a lo mejor los fines de semana sí que me encerraba, me venía a casa de mis padres y ahí ya sí que me ponía a escribir como una loca pero claro, para CityMapper que es muy de meterte ¿sabes? y concentrarte durante varias horas en ir resolviendo los problemas y en en tratar los datos y, y ese tipo de cosas, eso sí que me requiere como un espacio y una concentración uh -huh. que en casa no tengo. Uh -huh. Entonces, ahí la oficina me está viniendo muy, muy, muy bien.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es curioso porque yo, yo donde más concentración tengo es en, en, casa. También trabajo en, en casa más, bueno, algunos días a la semana. Sí, sí, ¿pero
1: tienes un despacho aparte o cómo lo haces?
0: Sí, tengo, sí tengo un, un, una habitación donde tengo la, pues sí, el escritorio, el, el ordenador y demás.
1: Claro, sí. claro, no, yo es que eso, eh, o sea, quité todo lo que tuviera que ver con trabajo de mi cuarto, ¿vale? Y luego eh, lo puse en el salón y en, está guay, o sea, hay un espacio que está bien para solucionar cosas y, y tengo monitórica o sea, está bien, pero bueno, es que, es que mi mejor amiga trajo un gato a casa ¿vale? entonces esto sí. también se convirtió como en una distracción más entonces añádele a todo además un gatito que no te deja en paz entonces era, era imposible eh, hacer es que hacer todo el trabajo ese de ya te digo, es muy de concentrarse en ver dónde está el problema solucionarlo Quizá hablar con mis compañeros por Slack eh, o luego meter datos o tratarlos, etcétera. Ahí necesito concentración y, y en casa no la ya, tengo ahora
0: mismo. Pues, pues sí. Y, <risa> y, y bueno, últimamente, o por lo menos yo en tus, los artículos que o por donde te empecé a conocer yo fue, ha sido por algunos de artículos que has escrito enormes sobre sí. pues el de Twenty, el de sí. eh, cuál fue cuál fue el otro.
1: Twenty Fever han sido sí, los 20 más... Fever,
0: sí. sí. Y, y bueno, y la verdad es que cuando los leí me, me dejaron flipado de, ¿no? de, de, del, de, del, 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 del tamaño y de la de, yeah. digamos del, del trabajo que, que debe llevar un artículo de de esos eh, siempre te ha gustado el digamos este tipo de, de formato o ha sido recientemente que has, que has empezado a
1: bueno a ver o sea si miras lo que tengo publicado quizá no eran cosas tan grandes pero tampoco las desmerecería porque no o se estaban curradas ¿sabes? Sí, sí. siempre siempre me he currado las cosas. Eh, viene, eso es herencia de la revista eh, y herencia del papel porque en papel o sea cuando te haces repos a cinco páginas y tal no no, no son precisamente ligeros eh, es cierto que eran otro tipo de enfoques quizás más prácticos o sí, más, más recopilaciones ¿no? que, que grandes historias pero vamos que no no, no es nuevo que yo haga esto eh, lo que, pasa, o sea, lo que pasó tanto en Twenty como en Fiber o sea, Twenty fue una propuesta de, de Victoria que no era un tema que yo ya tenía mirado pero la, la idea que yo tenía de hacerlo era más sencillita, pero vino Victoriano de Graphics me, me contó Graphics y hablamos de hacerlo con Graphics y ahí fue, fue más, o sea, hacer como un análisis más, más profundo y ese moló mucho y, y luego Fiber que era como una historia muy grande y, y bastante compleja pues lo mismo, o sea, al final te, te viene y, y te pones a hacerlo y, y tiene que ser así porque la historia es así, ¿sabes? O sea, otros. Te... Quiero decir, cada tema tiene un poco su, su nivel, ¿sabes? Entonces, hay temas que sí que te requieren de pues eso, de 30 entrevistas o algo así por la, la complejidad y lo grandes que son. Otros no tantos, pero no eso no los hace peores, yo creo, ¿sabes? Simplemente son temas más pequeños, tienen un tamaño más pequeño y, y, y quizá menos fuentes, pero... El, el proceso un poco es el mismo, o sea, es un poco de a ver qué necesito para contar este tema. Entonces, en unas sí. cosas necesitas más espacio, más tiempo y más entrevistas y en otros temas pues menos, pero no, no creo que los haga peores, simplemente los hace bueno, más, más tranquilos, ¿no? menos profundos.
0: Sí, uno que me flipó fue el de, el de Hawkers, este de los, de, los chicos de la... Claro, profesor. el de
1: Hawkers, por ejemplo, era un tema más sencillo, o sea, yo sí. realmente lo único que hice fue ir a verles y hacer una entrevista. Sí. Eh, ese tema, o sea, funcionó muy bien, era, era una grandísima historia y yo a todo el mundo le digo, oye, si tenéis estas historias, contádmelas, ¿sabes? Porque, porque creo que se me da bien escribirlas, pero ese tema era mucho más sencillo y ese tema me lo hice en nada, fui, les llamé, oye, puedo ir a veros tal, me, me planté allí y volví con la entrevista y creo que fue en un fin de que me lo escribí, o sea, no no fue muy complejo de hacer y también estaba guay, ¿sabes?
0: Sí, eso, te quería preguntar un poquillo sobre cómo es el proceso de, de escribir un artículo así, bueno, me flipó el, el post que tienes en tu blog sobre cómo hicisteis el de, el de 20 Mafia El de
1: 20, claro, ah. a ver, es que el de 20 o sea, por eso te digo o sea, Hawkers mola un montón pero Hawkers fue sencillo 20 mola y 20 fue, fue más de análisis, yo creo porque Ahí lo que había que hacer, bueno, si sí, has visto el post lo pone, había que hacer bastante como análisis de, de datos, ¿no? De, A ver, eh, creemos o tenemos la hipótesis de que la gente que ha salido de Twenty o está montando cosas guays o ha terminado en tecnológicas extranjeras chulas... Y, y podemos analizarlo y luego además analizando nos dimos cuenta de que había un componente importante que era gente que se había ido a tecnológicas españolas uh -huh. y, y entonces fue ir haciendo eso y reconstruyendo historia y ahí ese eh, a nivel de entrevistas por ejemplo fue más sencillo porque como era un tema muy positivo y, y hijo, la gente que trabajaba en Twentia era muy buena entonces... Eh, todo el mundo estuvo muy dispuesto desde el principio y las entrevistas no eran muy complicadas. O sea, era preguntarle un poco a la gente qué había hecho, por qué molaba estar en Twenty, qué había hecho después. O sea, un poco repasar los currículums, ¿vale? No no era una cosa de, de, de atar miles de hilos y tal. O sea, y entonces con todo ese material, pues luego ya hubo que hacer un esquema de, vale, a ver, qué es todo lo que tenemos, cómo lo podemos contar, entonces fue, fue un gran reto eh, también escribirlo y, y meter toda esa información en... en pues yo decía, voy a intentar no dar la chapa, pero bueno, al final me quedó una cosa un poco larga. Pero bueno, estuvo bien. Estuvo muy bien. Eh, entonces, el proceso fue ese, fue pues, lo que ponen en el post, o sea, la, toda la recolección de, de los datos, eh, empezar a pedir entrevistas a saco y una vez tener, una vez está todo el material, escribirlo. Y mientras tanto, pues eso, trabajar con, con Victoriano y con Miguel de Grafes, y ver un poco pues qué tipo de visualización hacíamos y cómo hacíamos pero bueno eso fue más su parte yo, yo hice el resto uh -huh. y, y así fue nada estuvo estuvo muy guay
0: sí está está genial y sí. y bueno para toda la gente que, que escucha pues pondré el enlace a, a estos claro, artículos okay. de los que estamos hablando en las, en las notas del episodio y bueno la por parte... las por las razones obvias la parte una de las partes que a mí me interesan no es, es la parte de las entrevistas y un poco cuáles son tus, tus trucos o cómo consigues que la gente no cómo consigues eh, que la gente te cuente lo que tú quieres que te cuente en una entrevista y cómo... bueno
1: mira mi, mi diapositiva favorita cuando doy clases es una de un gif de una chica bebiendo vino vale o sea siempre digo que la mejor herramienta que tiene un periodista es eh, salir a tomar unas cervezas un vino con la gente o sea nada cambia el, el llevarte bien con alguien, ¿vale? Y el, el dar confianza y, y que te cuenten, que te cuenten historias. Ya te digo, en el tema de Twenty era fácil, porque es que al final estás preguntando de, por tu tra por el trabajo que estaba haciendo una persona y, y, y un poco de, bueno, por qué molaba y por qué está en otras empresas, etc. Era todo muy positivo, entonces no, no fue muy complicado. Trucos es eso, o sea, yo creo que es ser empática y, y, y dar confianza a la persona, eso también puede ser un problema, ¿eh? el dar más confianza eh, de la necesaria, entonces alguien te cuenta cosas más de la cuenta y luego, luego se echa para atrás cuando, yeah. cuando lo ve publicado y dice, no, esto te lo he contado como amiga, no, a ver, me lo has contado como periodista, te he puesto claro. una grabadora delante. Pero bueno, eso ahora mismo, por ejemplo, que estoy más tranquila y estoy haciendo como el blog, pues se lo digo mucho a la gente de, de, de oye, o sea, guay, pero pero o sea, si hay alguna cosa que no quieres que cuente, por favor, o sea, indícamelo claramente sí. para, para yo unirme no de la lengua. Incluso, pues les dejo ver los textos antes en plan de oye, o sea, ya que me estás dando una historia. Que, que sea algo de los dos, ¿sabes? No, no solo un, bueno, yo te pregunto y ya haré lo que me dé la gana, sino un, oye, está, ¿estás de acuerdo con esto? Pero eso he tenido que cambiarlo un poco porque, porque, claro, al, al hacer tu propio blog también bajas un poco el, ¿no? Oye, no soy el confidencial, no soy un super medio, o sea, soy simplemente claro. yo. Entonces, te tengo que dar la confianza suficiente como para que me cuentes algo. No sé, yo creo que ese es un poco, el llevarte bien y, y dar confianza. Y, y poco más y hacer buenas preguntas y sobre todo o sea prepararte no eh, si, si una persona ve que no te has preparado y que le estás haciendo preguntas que no sí. pues no sé, que no están bien entendidas o tal, te va a perder un poco el respeto no es decir vale, este no se entera, le puedo colar cualquier cosa
0: ¿y tienes algún cuál es tu proceso para prepararte una entrevista?
1: Eh, bueno, depende de la entrevista Depende de la entrevista
0: <risa> claro, Mira, ¿no es, es una que entrevista como esa que, que te estoy haciendo yo a ti ahora mismo
1: Claro, es que O sea, no lo sé Por ejemplo, las últimas cosas que he hecho Pues ahora en el blog eh, Saqué la historia de una chica Que tiene una startup en India Y ahora, esta semana Si me da tiempo, tengo otra que también es de un proyecto Entonces, a ver a ver, Para, para temas de proyectos A veces es muy sota caballo y rey Porque es un poco de eh, pues cómo empieza eh, un poco la historia de la compañía, cómo hacéis esto cómo hacéis lo otro, qué, qué prospecciones de futuro, fundadores eh, financiación, modelo de negocio o sea, ahora en, en estos en este último por ejemplo ya lo veréis es más de me interesa la tecnología que hay detrás y cómo, cómo están montando lo que están montando entonces era una entrevista muy de a ver cuéntame cómo hacéis esto Ah, quiero enterarme bien. Eh, es que no lo sé, en Hawkers, por ejemplo, pues también me quería enterar de todo, pero vamos, al final, no sé te enteras, o sea, preguntas, toda la historia y punto.
0: Sí, claro, porque yo ahora me bueno, me veo la tesitura de que quiero que esto sea más una conversación, ¿no? que no quiero que sea, sea en plan claro. una, una serie de preguntas con una respuesta, sino que estoy lado claro. en, en, en plan conversación, pero claro, también hay cosas que quiero que quiero, pues, preguntar Hombre, no a ver, perderme. supongo que
1: Es la diferencia también entre hacerlo grabado y, o sea, yo no he hecho cosas eh, grabadas. Bueno, miento, cuando montamos el evento,
0: eh,
1: el que hicimos en campus, eso sí que era un reto, porque yo nunca había moderado algo en directo y me resultó bastante complicado. Eh, lo bueno de escribir es que tú puedes hacer esta conversación y luego lo editas. Entonces sí. sacas el jugo, verdaderamente. O sea. Eh, y, y yo creo que haces mejor al entrevistado, porque le arreglas bien las respuestas para que, que quede todo como un texto muy legible. A la hora de grabarlo, no sé cómo lo haría. <ríe> Supongo que es muy diferente.
0: Sí. Sí, el evento este que hicisteis de Love Bubbles, ¿no? Eh, sí. Eso es. es, es... Decir, eso, es, eso es habitual, ¿no? Porque escribiste un artículo primero, ¿no? Y luego hicisteis el, el evento. Eso
1: fue, fue todo, o sea, para mí fue súper guay. Y de hecho tengo pendiente de publicar un post un poco resumen y de cómo lo hicimos y tal. Eh, surgió la idea de hacer el evento bueno, también fue una propuesta de, de Graphics y durante el verano ellos estaban reuniéndose con, con investigadores y entonces iba por ahí también y entonces empezamos a hablar mucho del tema, a compartir artículos, a compartir eh, artículos científicos también, es un tema que yo ya había escrito sobre él, yo tengo ya ahí mis artículos sobre Tinder y mis cosas no sí. eh, eh, y entonces luego claro, para preparar el evento o oh, para preparar el tema, para mí lo más, o oh, por cómo estoy acostumbrada a hacer las cosas, era un poco como, oh, oh. y sí preparo un artículo, ¿sabes? Como proceso de investigación, de a ver, esto es un tema muy complicado, que tiene un montón de variables, y, y yo supongo que para organizarme la cabeza, pues necesito investigarlo. Entonces me empecé a preparar un artículo. De hecho, el artículo primero iba a ser un poco más científico, pero bueno, al final le di la vuelta y empecé a hacerlo mucho más centrado en, en empresas, ¿no? Y en, en los últimos 20 años, cómo las empresas han tratado de, de ponerle, no sé si remedio a este problema o, bueno, cómo han creado tecnología para, para esto. Entonces, nada, al final, joder, pues al final eh, tenía mucho información y, y salió un artículo bastante grande, entonces sí que se me ocurrió de, oye, ya que además, encima, quería hacer mi propio blog y ya lo tenía en la cabeza y, y ya había, bueno justo pedí el dominio y vino justo como una semana antes y tal dije, bueno, pues justo me sirve para inaugurar el blog, ¿vale? Uh -huh. Y estaba muy guay el decir, bueno a la hora de invitar a la gente distribuimos el post con, con la entrada al evento, un poco para para dejar claro por dónde vamos, ¿no? De, mira, esto es un poco lo que queremos tratar y, y también pues para que la gente viniera con un poco de, de, de base sobre el tema, ¿no? Porque sí. es un tema que es así como muy amplio y tal. Entonces fue genial, o sea, y además es que como lo hice en mi propio blog y tal o sea, me permití lo de insertar una venta de entradas dentro de un artículo que me pareció algo bastante chulo no de, joder, tú estás leyendo y de repente te dicen, oye, vamos a hacer un evento sobre el tema vente si quieres y regístrate aquí y luego sigues leyendo la movida y luego al, al contrario distribuir las entradas con un enlace no de, oye, si quieres leer un poco sobre el tema, hemos preparado un artículo que va sobre esto, entonces eh, sí, no sé, o sea fue una cosa bastante y luego yo creo que lo que conté en el artículo no fue lo que contamos en, en el evento, con lo cual un complemento ahí bastante chulo. Uh -huh. Creo, ¿eh? O sea, es sí. mi punto de vista como lo he visto yo desde, desde dentro.
0: Sí, sí, estuvo estuvo muy bien. Yo estuve en, en el evento y estuvo genial. Genial, me alegro. Y bueno, ya para, para ir terminando, que no te quiero robar mucho tiempo, <risa> te quería hacer algunas preguntas un poquito más... Eh, Personales, pero no demasiado personales. Eh, no. Eh, con esto de las entrevistas, ¿tienes, tienes alguien eh, en que te fijes para, para hacer entrevistas? ¿Alguien que, que, que sea un ejemplo a seguir o alguien que del que me pueda referenciar para, ¿Para, para hacer para...
1: entrevistas?
0: Sí, para hacer entrevistas. Pues
1: ahora mismo no se me ocurre. O sea, sí, justo de lo que es el género de, de entrevistas. Pero bueno, si se me ocurre te pasaré. Mm. Eh, quizá de reportajes yo sí que tengo cosas guardadas que me han gustado y, o de blogs que, que me gusta mucho, pues como, como han llevado su línea. Y sí que tengo más ejemplos, pero justo de entrevistas no te sé decir ahora mismo.
0: Vale, bueno, pues si me, si me pasas algo, lo pondré sí, también en las notas sí, de, del episodio para que para que la gente lo pueda, los pueda encontrar. Vale. Y. ¿Libros? Eh, creo que lees bastante, ¿no? Eh... No
1: te creas, ¿No? <risa> yo creo que leo bastante poco, la verdad, No, o sea, pierdo mucho el tiempo en internet, o lo gano, no lo sé. Eh, me he leído últimamente, me he leído Rework y me quiero leer Remote, que son de, 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 del, del fundador de Basecamp. El de, de Itaclissen me parece lo más, o sea, sí. me lo regaló mi, mi amigo Manu eh, por mi cumple y creo que es o sea, lo mejor que ha pasado este año, es fantástico.
0: Fue también, tuvo que ver, ¿no?, con el, el, el tema sí, de la Sí, sí, claro,
1: yo, o sea, a ver, es que es un tema que me lleva interesando bastante tiempo y ese libro es, es increíble,
0: o sea, me, me gusta un montón. ¿Ese, ¿Ese libro tiene algo que ver con OK, okay Cupid? ¿Con la...? <risa>
1: Sí, él es el...
0: El fundador. O
1: sea, él es uno de los fundadores, ellos son cuatro sí. matemáticos y él es desde, no sé si 2009 o 2010, la persona que se encarga de los datos, ¿no? Decidieron empezar a estudiar qué era lo que estaba pasando dentro. Entonces, escribe un blog, que el blog está muy bien, ok Trends. Y bien. luego escribió este libro. Está muy bien escrito y, y además es que el tío, claro, tiene tiene datos propios que analizar, ¿no? Uh -huh. Entonces está es como sociología del siglo XXI, es, es fantástico. Eh, no sé qué más me he leído últimamente. ¿Hay De algún ficción?
0: libro? Bueno, sí, sí, adelante. ¿De ficción?
1: Nada, o sea, cero. O sea, soy lo peor para leer ficción ahora mismo. Es como parece que solo quiero como cosas prácticas y útiles, entonces en algún momento de mi vida tendré que volver a leer ficción
0: Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, siento que, es, que que podría estar aprovechando mejor el tiempo si... Sí,
1: lo, lo cual es fatal, ¿no? parece que, que todo sí. momento de nuestra vida necesita ser productivo entonces sí, sí, sí. Me confío en algún momento volver a leer ficción pero ahora mismo no lo hago
0: ¿Y hay algún libro que hayas regalado más de una vez? No. No,
1: yo creo que no no, yo creo que no eh, es que no lo sé eh, es que tampoco sé libro se he regalado así últimamente bueno sí, no, es que este lo he dejado y se lo recomiendo mucho a la gente el de historias de Londres eh, porque cuando me fui a Londres, o sea, me lo leí antes de ir a Londres, me lo leí durante Londres y me lo leí después de Londres y... y y me, parecía, me parece que refleja muy bien lo que es Londres, y es de Enrique González, este es más periodístico, sí. y ese, o sea, si no lo he regalado varias veces, por lo menos lo he recomendado varias veces. Sí. Eh, otro que me han pedido alguna vez y que he recomendado mucho y no sé si he enviado, o sea, regalar hoy en día es enviar un PDF, lo cual es como más feito ¿no? Pero eh, el, de, el de cómo escribir claro, de Jordi Pérez Colombia, porque a veces me han preguntado, ¿no?, eh, algo para escribir tal, me parece un, un buen libro. Eh, incluso la escritura transparente. Es, estuve leyendo, es cierto que este, este año estuve leyendo muchos libros de periodismo y de, y de escritura, y la escritura transparente estaba muy bien.
0: Uh -huh. ¿La escritura transparente se llama el libro?
1: Sí, uh -huh. es de Libros del CAO. Es una editorial que tiene libros de periodismo que están muy guays.
0: Uh -huh. Muy bien, pues también y... los incluiré en, el, en, las, en las notas del episodio. Sí. Y, y bueno, a ver qué más tengo por aquí. Eh, me gustaría preguntarte quiénes son dos o tres españoles que te, que te inspiren, por lo que te sientas inspiradas, que admires, a los que te a los que te gustaría parecerte.
1: Pues no sé si me van a salir tanto.
0: <risa> pues bueno, los que
1: sean. Eh, eh, pues a ver, mira, a nivel periodístico yo siempre me he fijado mucho en, en Delia Rodríguez que tiene un libro que se llama Memecracia y, y escribió un blog que se llama Trending Topics y además hizo Verne, que es una web del país entonces siempre, siempre me he fijado mucho en ella, es como un poco mi, mi referente periodístico y luego a nivel periodístico también me gustó mucho lo que hizo Jordi Pérez Colomé, ella te ha recomendado el libro suyo es que me, me pareció que hizo un blog muy bueno durante un tiempo y, vamos, el tiempo que tuvo el blog... O sea, es un poco lo que, lo que me gusta, ¿no? De, de han hecho blogs con una línea editorial bastante definida y en formato blog, ¿vale? Entonces, ese, ese rollo me, me mola bastante. Me, me parece que escribe muy clarito. O sea, para una persona que no entiende nada de política internacional como soy yo, pues alguien que se la está explicando bien creo que es como una gran aspiración, ¿no? De, joder quiero que pase eso con tecnología quiero ser capaz de explicársela a, quien, a quienes quizá no entienden nada del tema entonces te diría un poco esos de referentes eh, sí, a nivel periodístico es eso luego a nivel blog me, me fijo mucho también en lo que ha hecho el comidista porque me parece muy guay que también ha cogido un poco lo mismo no de, de coger un tema que está tratado 150.000 veces pero ponerle una voz eh, diferente y, y evolucionar un blog a un medio, eso me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, también, eh, o sea, menos conocidos, pero bueno, que son como un poco referentes personales, o sea, en, en la revista Emprendedores, o sea, en verdad toda la gente que está ahí siempre han sido como mis grandes referentes, o sea, son los que me han enseñado todo lo que sé y hacer todo lo que sé. Lo que pasa es que no son gente famosa, ¿no? Pero, o sea, Fernando, su director, Rafa, uno de los escritores... Eh, Pilar, Javi, o sea, todos los que están allí son muy buenos periodistas y a mí me han enseñado todo lo que sé y luego alguien más de mi edad que también me he fijado mucho en cómo ha hecho las cosas siempre, es David David lleva, ahora hace la sección de Hoja de router que es una de las secciones de, del diario Puntos de Tecnología, pero es independiente uh -huh. y ellos llevan ya, yo estuve, estuve colaborando con ellos mucho al principio y llevan ya, no sé si, dos años haciendo eso y me parece que tiene un mérito tremendo, o sea, que el tío está gestionando un equipo de escritores, sacando temas, sacando una sección con un tema diario, etcétera, y, o sea, hay también aspiracionales como, joder, o sea, con mi edad, porque tiene mi edad, estás ya gestionando un equipo de, de periodistas, me parece sí. que tiene un gran mérito,
0: sí. David, ¿qué más?
1: Se llama David Gómez Ortiz, sí. Son uh -huh. personas, ya te digo, tanto los emprendedores como ellos son personas que no son muy famosas, pero están haciendo trabajos que yo considero de gran valor.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, la última pregunta. Eh, ¿Cuál es tu restaurante o bar favorito en Madrid?
1: Eh... <risa> pero que no venga la gente. Bueno, ya lo sabe todo el mundo. Mi bar favorito es La Cabra en el Tejado. Está al lado de mi casa. Uh -huh. Es... Eh... No sé, es como, como nuestro bar Siempre siempre bajamos ahí a, a tomar Tienen super boca un euro Y tienen tienen unos, unas cosas Que se llaman metze Que es un plato que te ponen con hummus Y con puré de berenjena Y con sasiki y tal Súper barato y súper buen ambiente Entonces siempre o sea, Si no me encuentras en, Detrás del ordenador Lo más seguro es que esté
0: allí Muy bien, pues ya sabéis, no no vayáis
1: no vayáis porque es pequeño y se peta. <risa> Muy
0: bien, pues, pues ya está.
1: Guay. ¿Dónde pues, te
0: podemos encontrar en, en internet? En la
1: internet, eh, en mi Twitter, que es eso, la Lia la eh, y ahí viene, bueno, eh, un enlace al, al proyecto de blog, que es lía.de pero ya te digo que bueno, supongo que en unos meses intentaré darle un nombre más serio, porque esto es una especie de prototipo de blog, ni siquiera se puede llamar blog eh, entero todavía.
0: Muy bien, pues, vale. pues bueno. ya está. Muchas gracias por. Pues
1: nada, que tengas un, un buen domingo.
0: Igualmente, muchas gracias por, <risa> por haber aguantado todas estas preguntas ah, y... Bueno. <risa> y nada, nos vemos por internet.
1: Nos vemos, un besito, bueno, un beso. adiós.
0: Adiós una cosilla antes de marcharnos recordaros que podéis encontrar las notas del episodio, enlaces y demás información en emilcar.cm barra impetu, os agradecería que me dejaseis un comentario ahí, también me gustaría que me contaseis que os apareció el episodio de qué cosas me he olvidado, a quién os gustaría que entrevistase y cosas que ríes a ver de esa persona para ello me podéis escribir a impetu podcast en twitter y facebook, si os ha gustado el episodio pediros que lo votéis y se lo recomendéis a vuestros amigos eh, quiero más impetu por el mundo podéis encontrar el podcast en iTunes en iBox y en Spreaker solo tenéis que buscar ímpetu y aparecerá y eso es todo por hoy muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente chao